0: Erschreckend gut, geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content
1: Marketing
0: Unser neues Monster wird von Geistern geplagt, genauer gesagt von Geisterspielen. Christian Pfennig ist Direktor Marketing und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Fußballliga. Der frühere Journalist hat die Internationalisierung der Contentmaschine Bundesliga vorangetrieben, wird in diesem Jahr aber von ganz anderen Aufgaben herausgefordert. Herzlich willkommen, Christian Pfennig. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen. Nach einer kleinen Pause sagt Dirk Benninghoff, äh, hello again. Äh, hervorragend vertreten wurde ich hier als Host äh, bei dem Monsters of Content Marketing von meinem Boss, von meinem Vorstand Matthias Wesselmann auf dem Kommunikationskongress. Ihr habt die Folgen vielleicht gehört. An dieser Stelle nochmal Shoutout nach Hamburg. Aber jetzt übernimmt der Stammhost wieder und äh, begrüßt heute einen Supergast, Christian Pfennig, ihr habt eben den Trailer gehört, den... DFL-Director, den äh, Bundesliga-Kommunikator und Marketier schlechthin. Herzlich willkommen, Christian. Hallo zusammen. Wir treffen uns heute ausnahmsweise der Corona-Lage geschuldigt, mal nicht physisch, sondern haben das Ganze aufgezeichnet. Das nur als kleinen Disclaimer. Christian, gerade reingeflattert äh, im Newsletter eine Studie der Beratungsfirma Altman Sollen, die euch erfreuen dürfte, die zeigt dass die Bundesliga ein globaler Exportschlager ist. Eine Umfrage unter Fans ergab nicht nur in Deutschland extrem hohes Interesse, sondern auch in Ländern wie Kolumbien, Polen oder Chile und auch großes Interesse in USA und ähm, UK. Wie erklärst du dir das? Eine Spannung im Titelkampf kann es ja nicht gerade liegen.
1: Naja, die Bundesliga als Marke ist hochspannend und das schon seit Jahrzehnten letztlich. Und äh, die Bundesliga als Medienprodukt ist sicherlich das Medienprodukt, was... Weltweit äh, mit am meisten exportiert wird. Und das ist schon, schon, schon lange so. Und äh, insofern äh, freut mich das, wundert mich aber nicht wirklich.
0: Was ist da das Ganze eures Erfolges? Wofür steht die Marke Bundesliga International? Und vor allem, wie differenziert sie sich gegenüber anderen großen Ligen wie La Liga und Premier League?
1: ja Vielleicht müssen wir erst noch mal sagen, wir sind ja hier bei Monsters of Content Marketing, was wir in Sachen Content Marketing Dazu kommen äh, wir gleich tun.
0: natürlich. Dazu kommen wir gleich in, in ganz ausufernder Form.
1: Ähm, sehr gerne, aber es hängt natürlich das eine mit dem anderen ja. äh, ein, bisschen, ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, wir investieren die, ungefähr die Hälfte unseres Marketing Etats in Content Marketing, in internationales äh, Content Marketing, eben um weltweit die Marke Bundesliga nicht nur bekannt zu machen, sondern auch aufzuladen. Die Bundesliga hat eine ganz, ganz hohe Anerkennung weltweit für, für tollen Sport, für Spitzensport. Das ist, denke ich, die Basis für alles. Die, die Qualität muss, muss erstmal stimmen. Deswegen waren wir dies Jahr umso erfreuter, dass wir den Champions League Sieger mhm. stellen konnten und eine zusätzliche Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Das ist sicherlich wahrgenommen worden. Die Bundesliga steht für nationale und internationale Stars. Die Bundesliga steht für große Emotionen und die Bundesliga äh, steht für ja, für, eine, für eine Nähe, die andere Ligen ähm, vielleicht nicht ganz so zu bieten haben. Auf der anderen Seite ähm, ist die Konkurrenz natürlich viel größer. Wir konkurrieren nicht nur mit anderen Sportligen, sondern letztlich mit Unterhaltungsangeboten weltweit. Und äh, das macht es natürlich, Zunehmend herausfordernd.
0: Ihr habt ja äh, eure Integrationsstrategie mit dem Namen, glaube ich, Fußball, Football as it's meant to be. Das war, war der, der Titel mal, ne? habe ich äh, na, gelesen zumindest. Ähm, was steckt ihr genau dahinter? Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr Zielmärkte ausgemacht? Zum Beispiel habt ihr ähm, ja einen Instagram-Auftritt äh, auf Japanisch. Ähm, seid in Spanien, glaube ich, stark mit Content. Kannst du das mal zusammenfassen? Wie seid ihr da vorgegangen? Und wann war so der Ausgangspunkt auch zu sagen, jawohl, wir müssen einfach internationaler werden?
1: Das eine ist äh, die die Marke Bundesliga. Da habe ich gesagt, wofür die steht. Für tollen Sport, für unverfälschte Emotionen, für äh, Stars, aber auch lokale Helden, äh, für eine gewisse Nähe, die es im deutschen Fußball sicherlich gibt, wie woanders nicht. Das andere sind die weltweiten Märkte. Da stehen äh, für uns international ähm, sicherlich die beiden großen, USA und China, im Vordergrund. Deutschland darf man als Markt nicht vernachlässigen. Es geht nicht nur äh, um um international. Und darüber hinaus gibt es ähm, noch noch viele unterschiedliche äh, Regionen, die dann temporär, vertrieblich, aber auch manchmal aktualitätsgetrieben eine Rolle spielen. Die Internationalisierung der Bundesliga hat, ich würde mal über den Daumen sagen, vor, vor rund 15 Jahren mhm. begonnen. Hat auch ein bisschen dann zusammengespielt mit der Gründung der DFL. Die gibt es seit Anfang des Jahrtausends. Und es hängt letztlich damit zusammen, dass weltweiten Mediensysteme entstanden sind, die Content brauchen. Und da ist Fußball natürlich der spannendste Content, den du als Medienunternehmen bekommen kannst.
0: Ähm, was steht in den einzelnen Märkten im Vordergrund? Welchen Content spielt er wo aus? Geht er zum Beispiel ähm, auf äh, ausländische Stars in der Bundesliga ein, die in einzelnen Zielmärkten stärker vermarktet werden oder im Vordergrund stehen, weil er wisst, dass das Interesse da überragend ist? Wie, wie customisiert ihr das Ganze? Das würde mich mal interessieren. Und wie viele internationale Websites, zum Beispiel von bundesliga.de, eurem, was ich also als Kern aus äh, Contents betrachten
1: würde, äh, gibt es überhaupt? Also das ist schon, schon ganz richtig, was du sagst. Ganz viel hängt davon ab, welche Stars man aus bestimmten Heimatländern präsentieren kann. Also in den USA zum Beispiel ist das hoch anerkannt, wie viele Amerikaner bei uns spielen. Aktuell, aber letztlich auch, auch historisch gesehen war die Bundesliga immer ein Land, wo viele Spieler aus den USA gespielt haben. Japan ist ein ähnliches Land, wo es genauso funktioniert. Und den bieten wir über unser internationales Produktportfolio auch eigene äh, Highlight-Clips zum Beispiel an, wo genau diese Stars dann im im Vordergrund äh, stehen. Also es gibt äh, da Tailor-Made-Angebote von der DFL, äh, die äh, dann auch entsprechend von unseren Sendepartnern wahrgenommen werden. Es gibt andere äh, Themen, wo andere Dinge im Vordergrund stehen, wo bestimmte Clubmarken eher im Vordergrund stehen, weil sie gelernt sind in bestimmten Ländern. Es gibt ähm, Themen, wo bestimmte Themen äh, vielleicht eher äh, im Vordergrund stehen. Also wir gucken uns die Märkte sehr genau an und all das, was wir produzieren, das macht äh, im Übrigen unsere äh, Tochterfirma DFL Digital Sports mit einem herausragenden äh, Angebot aus Köln heraus. Ja, die die äh, gucken eben, dass es eben nicht nur irgendwelche Übersetzungen äh, in, in sieben Sprachen sind. Äh, das wirst du auch gesehen haben, wenn du da mal durchgeklickt hast, äh, sondern es sind eben unterschiedliche Angebote auf unterschiedliche Märkte bezogen. Wie viele Leute arbeiten da? Da brauche ich ja schon ein großes, relationelles Team auch, ne? Das ist, ist ein großes Team. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Es ist eine mittlere, zweistellige Nummer, würde ich sagen. Aber wir, natürlich arbeiten wir auch viel mit Dienstleistern, Freien, sodass es dann äh, sicherlich noch mal mehr wird. Letztlich kommt es auch nicht auf die Anzahl der Leute an, die dafür arbeiten, weil das eine, logischerweise auch, ein, ein, auch schwankend ist, je nach Saisonverlauf oder wenn Pause ist etc. pp. Wir arbeiten da mit einem guten Team zusammen, was eben dann auch ausgerichtet ist auf unterschiedliche Märkte und wo wir uns auch unterschiedlicher Dienstleister bedienen.
0: Nun ist der Bekanntheitsgrad ja extrem hoch, der Bundesliga. Die Bundesliga läuft das ganze Wochenende auf allen Kanälen, ohne dass ihr da kann man letzter nicht viel machen müsst. Ja, Spieler und Vereine machen Attraktivität aus. Was kann die DFL selbst groß beeinflussen, auch im Inland? Welche KPIs werden da verfolgt? Was ist euer Ziel auf dem nationalen Markt? Weil... Ähm, Image, Bekanntheit etc. sind hoch und eure Partner sozusagen liefern ja extrem viel dabei. Wo könnt ihr das noch ergänzen sozusagen, um noch ein paar Prozent draufzusetzen? sozusagen? Was sind eure Ziele im nationalen Markt jetzt? Weil international ist klar, Bekanntheit der Bundesliga, aber national, wo ich ja schon überragende Markenbekanntheit habe, ist da natürlich schwieriger,
1: da nochmal ein paar Prozent draufzusetzen, oder? Das stimmt, zumal der nationale Markt natürlich auch und das ist letztlich Fluch und Segen zugleich, von unterschiedlichsten Medien jeden Tag bespielt wird mit seitenweise Berichten im, im Print, im Fernsehen, im Internet, so dass sagen wir mal, die Vielfalt sehr viel größer ist im nationalen Bereich und damit natürlich auch die Möglichkeiten der Markensteuerung aus nachvollziehbaren Gründen geringer sind. Trotzdem müssen wir uns natürlich darum bemühen, zu zeigen, wofür wir stehen, was die Bundesliga ausmacht und auch in der Tendenz, jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das tun wir zum Beispiel mit dem Thema e Letztlich ist es aber auch so, dass wir gerade in den vergangenen Monaten gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass wir ganzheitlich aufgestellt sind als als DFL, in dem Sinne, dass wir Unternehmens- und Markenkommunikation nicht künstlich voneinander trennen, sondern das als gemeinsame Sache sehen. Die Leute interessieren sich mittlerweile eben und wahrscheinlich auch durch die Corona-Krise und den Restart, nicht nur für das, was auf dem Platz passiert, gerade in Deutschland, sondern auch, was drumherum passiert, wie die Liga organisiert ist und ähm, wie die DFL versucht, diesen Wettbewerb zu organisieren und zu vermarkten.
0: Ähm, junge Zielgruppen, du hast gerade angesprochen, euer Chef, äh, DFL-Chef Christian Seifert hat vor einer Zeit vor einigen Wochen gesagt, er sorge sich ein bisschen um den Fan-Nachwuchs. Ähm, E-Sports hast du schon ähm, genannt, würde mich mal interessieren, wenn man auch darauf eingehen, was er da genau macht. Ähm, Gibt es weitere Initiativen, mit denen man an die junge Zielgruppe rangeht? Ähm, das Thema steht schon weit oben auf eurer Agenda, nehme ich an. Ne? Äh,
1: ganz, ganz sicher. Ähm, wobei das Thema E-Sport ist nicht ein, nicht ein Marketing-Thema. E-Sport wird von ganz vielen Leuten, jungen Menschen in Deutschland äh, und darüber hinaus gespielt. Vielleicht spielt es ja selber auch FIFA. Und, und hast einen Club, mit nee, dem. Nee, leider,
0: ja, nee, nee, ich bin da, habe da nie so den Zugang gefunden, muss ich
1: ja, sagen. Kann ja kann, 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 kann noch kommen, vielleicht bist du auch der ja auch aus jetzt auch schon ich. draußen. Na jedenfalls, da, da gibt es äh, Leute, die da spielen, die spielen das mit den Clubmarken und da macht das einfach Sinn, auch äh, als äh, mit der Marke Bundesliga aufzutreten mit der mit der Virtual Bundesliga. Insofern nehmen wir da was auf, was, was vorhanden ist und versuchen das zu, zu kanalisieren und ähm, da Möglichkeiten und Angebote zu schaffen. Und äh, das passt gut, dass das eine äh, junge Zielgruppe ist. Letztlich stehen wir alle vor, vor der Frage, wie entwickelt sich das Medienverhalten äh, weiter? Welche Angebote äh, musst du schaffen, damit äh, auch, auch künftig äh, sich die Menschen noch für Spiele interessieren. Ist es wirklich so, dass äh, noch in äh, zehn Jahren junge Leute sich für ein gepflegtes 0 zu 0 auf taktisch hohem Niveau äh, interessieren oder muss es da äh, andere Darstellungsformen geben? Ich glaube, das muss man genau im, im Auge äh, behalten, das, erst recht, wenn es dann darum geht, ähm, sind junge Leute bereit, Bezahlangebote ähm, wahrzunehmen. D- d- das ist schon klar, dass wir uns da Gedanken machen müssen. Und äh, ich habe es eingangs erwähnt, Konkurrenz sind nicht nur äh, andere Ligen. Wir sind da in einem Wettbewerb der Unterhaltungsunternehmen.
0: Ist ähm, sports muss ich mal nochmal nachhaken, bevor wir auch auf andere äh, jugendliche Kanäle kommen. Ähm, siehst du... Ist es als Mittel sozusagen die die jungen Menschen von der virtuellen Liga in die Offline-Liga zu
1: ziehen, in die wirkliche Bundesliga? Oder würdest du sagen, das wird eher ein Angebot, das parallel läuft? Wir machen die Virtual-Bundesliga ja schon seit seit einiger Zeit. Das ist ja nicht, nicht jetzt komplett neu. Wir machen das deshalb, weil sich Leute dafür interessiert haben und versuchen, das Angebot einfach äh, zu erweitern. Es ist eben nicht eine eine reine Marketingveranstaltung. Ich glaube, dann wäre es auch nicht glaubwürdig, wenn wir das jetzt nur als als Kundenbindungsmaßnahme sehen. Ich glaube, wer im im Fußball allgemein zu schnell von Kundenbindungsmaßnahmen und überhaupt von Kunden spricht, begibt sich auf, auf dünnes Eis, weil weil es äh, logischerweise bei dieser Emotionalität auch immer um um mehr geht deswegen wäre schön wenn vom E-Sport jemand auch äh, zum zum traditionellen äh, Bundesligasport wechselt oder beides guckt aber äh, das ist nicht der alleinige Hintergrund es geht eher darum auch mit der Marke neben dem dass wir ein Angebot erweitern äh, wollen bei einer Nachfrage, die ohnehin schon äh, vorhanden ist, dass wir da die Marke präsentieren wollen.
0: Ähm, kommen wir zur weiteren Kanalstrategie. Ähm, Bundesliga, haben wir schon erwähnt, ähm, in verschiedenen Ländern. Ähm, Instagram auch. Wichtiger Kanal sicherlich, auch für jüngere Zielgruppe. Äh, worauf liegt denn noch Fokus? Gibt es noch weitere Sachen? Ist zum Beispiel TikTok auch schon Thema bei der Bundesliga?
1: Ähm, TikTok gibt es äh, bis jetzt noch nicht. Einige Vereine haben da Angebote gestartet, wir, wir werden sehen, äh, wie wir unsere Strategie in den kommenden Monaten angehen werden.
0: Ähm, wenn man tiefer eintaucht auf Bundesliga.de, eurem äh, Hauptkanal, sieht man so ein bisschen Mischung aus aktueller Berichterstattung und bundesliga-Historie, dann natürlich auch äh, Managerspiel etc. Was zieht denn mehr die aktuellen Sachen oder habt ihr so ein bisschen uniken Content, weil ihr echt viel spannende Historie, die man sich immer wieder gerne anschaut, anbieten können?
1: Also ich glaube, wir sind äh, unique in Dingen, die nur von der DFL her kommen können. Das ist zum Beispiel, und das ist letztlich logisch und nachvollziehbar, die Veröffentlichung des Spielplans. Die gibt es nur bei uns. Und das das sind Dinge, die nur wir liefern können. Wir wir bemühen uns bei bundesliga.de nicht zu viel Show drumherum zu machen. Gerade weil wir ja wissen, dass wir in einem Umfeld sind, wo zig Medien die Bundesliga jeden Tag begleiten, dann müssen wir das nicht äh, noch tun und können uns auf das konzentrieren, ähm, was wir bieten können. Äh, das sind ähm, eben die Dinge, die offiziell und ausschließlich von der DFL kommen können.
0: Ähm, du hast schon gesagt, ähm, andere Medien berichten und ihr seid ja so ein bisschen ähm, unaufgeregter, finde ich. Es fällt zum Beispiel auf bei den Videokommentatoren, bei den Highlight-Videos. Wenn man das mit Sky und anderen vergleicht, ist es äh, zwischen völlig fast schon aus der Zeit gefallen, wie, wie nüchtern. Also das meine ich im positiven Sinne. ja Und angenehm unaufgeregt da ähm, die, die Highlights kommentiert werden. ja, fast Richtige Wohltat. Ist das auch wirklich? Ist das auch Teil der Strategie, zu sagen, wir halten den Beider in der Tonalität und in der Verkaufe flach, weil andere die Bundesliga schon mit
1: Knalleffekten vermarkten? Im Prinzip ja. Wobei wir das Markt für Markt sehen müssen. Du hast jetzt den deutschen Markt angesprochen, dass es sicherlich im internationalen Kontext Anders, der ist nur logischerweise nicht in Deutschland äh, sichtbar. ist ja klar, dass wir in anderen Märkten, gerade wenn es dann um die Erfolge von Stars aus dem jeweiligen Heimatmarkt geht, das anders begleiten, als wir das in Deutschland begleiten wollen. Allein, weil der Fokus da anders ist.
0: Die Highlight-Videos, die kommen, glaube ich, am Dienstag immer auf euren Kanal. Ist das richtig? Heute Morgen habe ich mir da noch ein paar angeschaut. Die laufen ja schon das ganze Wochenende, kann man sagen. Habt ihr trotzdem hohe Klickzahlen mit, mit den Videos? Schauen sich die Leute das noch an? Oder habt ihr mehr, sagt ihr, sowieso, Content haben wir sowieso, den bieten wir an, aber das ist jetzt nichts, wo wir jetzt so wahnsinns Reichweiten miterzählen. Wie ist denn das? Das würde mich mal interessieren, weil ähm, es gibt ja doch eine ganze Masse Anbieter mittlerweile, die, die so Highlight-Videos oder na, eine Masse ist übertrieben. Aber es gibt halt einige Adressen, die, die man hat die Filme schon gesehen, die Tore schon gesehen und Top szenen Wird das trotzdem bei euch noch stark nachgefragt auf dem
1: Kanal die Woche über? Das wird, das wird, das wird schon stark nachgefragt. Videocontent ist auch nach einigen Tagen noch äh, interessant, das kann man so sagen. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung, dass wir das so machen. Das ist ja bei der DFL und bei, den, bei der Bundesliga immer eine gewisse Abwägungsfrage. Welchen Content verkaufst du an äh, Partner und welchen äh, Content äh, nutzt du selbst? Und da haben wir uns dafür äh, entschieden, das so zu machen, wie du es eben gesagt hast.
0: Ähm, ihr hattet auch mal oder habt ihr noch immer ein sehr hochwertiges Printmagazin.
1: Gibt es das eigentlich noch? Das DFL-Magazin. Genau. Gibt, gibt es selbstverständlich noch. Das ist Teil der Unternehmenskommunikation. Und äh, da haben wir sehr, sehr viel Mühe äh, reingesteckt die vergangenen Jahre. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Ja, also
0: preisausgezeichnet immer wieder ne? bei so Branchen-Awards.
1: Genau, haben wir uns auch immer sehr, sehr darüber gefreut. Also das gibt es weiterhin, wobei wir natürlich auch die Unternehmenskommunikation in den vergangenen Jahren sukzessive digitalisiert haben mit dfl.de, mit einem eigenen DFL-Twitter-Account, mit einem DFL-YouTube-Kanal, wo wir eben jenseits des Geschehens auf dem Platz, jenseits des Wettbewerbs und der Marke über das Unternehmen DFL äh, berichten und kannst dir vorstellen, das war gerade in den vergangenen Monaten sehr, sehr nachgefragt. Da haben wir unsere Zahlen vervielfacht.
0: Äh, zu Auf die vergangenen Monate äh, kommen wir noch. Jetzt nochmal kurz zum, zum Content Marketing und Abstimmung mit Vereinen und Spielern. Wie schon gesagt, also äh, Vereine sind ja sehr aktiv mittlerweile. Spieler selbst in erster Linie auf Instagram. Stimmt euch da viel ab? Oder berührt das eure Sachen eigentlich nicht, damit man vielleicht nicht zu viel ähnlichen Content hat, um eine ähnliche Strategie zu verfolgen? Wie stark seid ihr da mit den Kollegen in Kommunikation Marketing auf Marketing äh, bei den Vereinen
1: im, im Austausch? Permanent. Das ist ganz, ganz wichtig, da im Austausch zu sein. Letztlich, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, ist unser Fokus, was das Content-Marketing angeht, das Internationale. Da sehen wir alle gemeinsam mit den Vereinen, dass wir da Kraftanstrengungen unternehmen müssen, um weltweit präsent zu sein. Und ähm, da gucken wir natürlich, dass wir da in Abstimmung das am besten äh, hinkriegen. Und äh, da sind wir uns letztlich alle zusammen äh, weniger Konkurrenz als vielmehr Ergänzung
0: und dann kommen wir mal auf den Fall Corona. Unausweichlich natürlich. Und für euch auch eine Geschichte, die sicherlich euer Business deutlich erschwert. Aber ähm, ihr habt euch ja bewährt in dieser ganzen äh, Pandemie. Also euer Restart oder Comeback wird man als gelungen bezeichnen, wenn man für nicht gerade Lauterbach heißt. Ähm, Zurückhaltung first, oder wie würdest du da eure Strategie bezeichnen? Ihr seid ja da bewusst auch da nüchtern und sehr, ja manche würde ich sagen, seriös aufgetreten. Ne?
1: Ich glaube... Es waren mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Das eine war, dass wir Kommunikation als Thema, als Aufgabe für uns ganz, ganz weit oben angesetzt haben. Das beginnt aber neben der externen Kommunikation, über die wir eben gesprochen haben, mit interner Kommunikation, dass wir versucht haben, die Vereine mitzunehmen, unsere Medienpartner mitzunehmen, zu erklären, worum es geht, welche Sachzwänge es gibt. Und das Zweite ist, dass Kommunikation ja eben nicht nur senden heißt, sondern auch empfangen heißt. Und äh, du hast eben seriös äh, gesagt, es wird dann auch häufig das Wort Demut gebraucht. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Es geht eher darum, empathisch zu sein. Man kann nur dann gescheit kommunizieren, wenn man sich auch selber ein bisschen verorten kann. Und was sicherlich auch wichtig war, dass wir uns von Beginn an ehrlich gemacht haben. Wir haben gesagt, Fußball ist natürlich ein Kulturgut. Fußball ist aber auch professionell betrieben ein Produkt, das vermarktet wird und wo am Ende 56.000 Arbeitsplätze äh, dran hängen. und die gilt es dann auch zu sichern. Und wir haben auch gesagt, dass wir, und das hat ja keiner in dieser Krise bis heute nicht, dass da keine Patentrezepte gibt, wir auch immer mal wieder Entscheidungen korrigieren müssen, aber dass wir einen bestimmten Weg gehen wollen. Wir fordern nichts, wir bereiten uns aber auf alle möglichen Fälle vor. Es war
0: in erster Linie auch viel Krisenkommunikation, also auch präventiv. Ich fand einen Fall sehr bemerkenswert, in dem ihr, über den berichtet wurde, in dem ihr ein Statement dann hart am fair geschickt habt um eben erwähnt Lauterbach zu kontern, bevor der was sagen konnte sozusagen. Wenn man so alerted ist nächstes Mal, muss man sehr vorausschauend agieren. Ähm, wie habt ihr euch organisiert? Habt ihr eine Art Warroom Restart gehabt? Oder wie, wie liegt das Ganze ab? Da muss man auch personell doch einiges zusammenziehen, um so, ich sag mal, auf Zack zu sein. Ja?
1: Ähm, ich glaube, wir haben insgesamt gute, schnelle und flache Strukturen bei uns, äh, sodass wir organisatorisch nicht viel machen mussten. Es wusste jeder, was er zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es die Patentrezepte in der Krise und den einen Plan, damit das dann alles gut funktioniert, nicht geben kann. Ich glaube, man muss, bevor die Krise eintritt, an ein paar Stellen Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit bewiesen haben, damit dann auch Argumente durchdringen. Und äh, im Übrigen, auch das vielleicht eine Erfahrung, die wir gemacht haben, Die Zeit der reinen Konsensmarken ist, glaube ich, auch vorbei. Wir haben natürlich gemerkt, dass unsere Argumentation, unsere Handlungsweise nicht bei jedem auf Gegenliebe gestoßen ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Argumenten, die den Fakten standhalten, uns präsentieren müssen. Dann aber auch den Kurs halten müssen.
0: Da sind ja dann immer wieder Beispiele auch, du hast schon ein paar Themen angesprochen, ein Fehlverhalten einzelner Spieler, da ich mal, ein Kruse äh, trifft sich hier in, in Kreuzberg zum, zum Zocken in der Bar, was völlig egal ist, aber natürlich ein bisschen die Vorbildcharakter ist, nur ein jüngstes Beispiel, was dann ja sehr schnell immer auf die DFL zurückfällt, ja, kann man sagen, ungerechtfertigterweise natürlich. Ähm, wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr da eigentlich jeden Morgen, was mich in der täglichen Arbeit mal interessieren würde, so eine Art... Ähm, Corona-Sitzungen, wo ja neueste aktuelle Entwicklungen dann immer gezielt auf den, auf Corona-Auswirkungen ähm, diskutiert äh, und ähm, da ein Reporting habt? Oder wie habt ihr für Corona extra, ähm, extra Konferenzen auch eingeführt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Natürlich haben wir einen Krisenstab dazu eingerichtet, der sich täglich morgens mit der Lage beschäftigt hat. Aber nochmal, strukturell mussten wir gar nicht so viel tun. Der Fokus hat sich logischerweise Richtung Corona verschoben. Und dann haben wir uns natürlich Dinge verstärkt äh, angeguckt und wir haben sie genauer gescreent, weil wir auch gemerkt haben, du musst schnell reagieren, um ähm, bei bestimmten Dingen auch kommunikativ Durchschlagskraft äh, zu haben, was ist natürlich ein bisschen äh, neu gemacht hat, war das Thema Homeoffice was natürlich auch bei uns gab, was ich dann auch erstmal einspielen musste.
0: Wie sehr erschwert die derzeitige Lage denn euer Content Marketing und Marketing? Wir haben ja die, die Bundesliga ähm, im Vergleich zu den anderen Ligen lebt ja von einer extremen Stimmung ähm, von vollen Stadion, das, das macht ja schon starken Flair der Bundesliga aus. Ist im Moment natürlich ähm, kaum bis unmöglich. Ähm, leidet da so ein bisschen internationaler Stahlkraft, weil ihr diesen großen Vorteil verliert Oder ähm, wie sehr trifft dich persönlich auch das Thema gerade Geisterspiele?
1: Mich trifft es jedenfalls sehr. Ich bin ja auch Fußballfan und äh, gucke mir das lieber äh, zusammen mit anderen Leuten an ein Fußballspiel. Äh, Und äh, wenn ich vorm Fernseher sitze, finde ich es auch schöner, wenn eine große Kulisse ist. Also sowohl im Stadion finde ich schöner, als auch vorm Fernseher schöner. Wir können die Lage aber nicht ändern. Sie ist so, wie sie ist. Für das Thema Content Marketing bedeutet das natürlich, dass uns da bestimmte Markenwerte, ich hatte es gesagt, wie wie zum Beispiel die Nähe, wegfallen. Auf der anderen Seite ist Content Marketing sicherlich immer noch das, womit wir die meisten Leute gerade weltweit erreichen können. Deswegen brauchen wir da Content Marketing auch wir arbeiten im Moment nicht mit unserem internationalen Clam Football it's meant to be, weil wir das Versprechen im Moment nicht erfüllen können. Das ist nicht Fußball, wie er sein sollte, wenn kaum einer im Stadion ist. Ja, wir sind da, um ehrlich zu sein, auch noch in einer Experimentierphase. Wir hatten ja jetzt wieder ein paar Zuschauer, waren ja mal ein paar tausend da. Das wird jetzt auch wieder weniger. Also wir experimentieren da auch. Wir, wir gucken, wie sich das entwickelt. Was zum Glück nicht der Fall ist, dass die Leute sich gar nicht mehr für Fußball interessieren. Die Quoten haben sich stabilisiert. Wenn man zum Beispiel unseren Supercup anguckt, der im September stattgefunden hat, Ende September, dann war das ja die zweithöchste Einschaltquote seit Bestehen des Supercups, was was toll ist. Letztlich gilt das auch für die Reichweiten in anderen Formaten. Aber nochmal, wir sehen das, wir registrieren das, wir äh, gucken da sehr genau in unsere Marktforschung rein, weil das ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Thema Corona und auch die, die Angst davor bei den Menschen was bewirkt.
0: Wie ist das bei dir persönlich? Wenn ich Fußball schaue, ja, dann bin ich mittlerweile schon fast überrascht, wenn da auf einmal Zuschauerlärm herrscht. Man hat sich total daran gewöhnt, an diese Stille. Wie empfindest du das, wenn
1: du privat Fußball guckst? Nee, ich, ich, ich kann mich daran nicht gewöhnen und ich will mich daran auch nicht gewöhnen.
0: Das ist äh, eine sehr, äh, sehr gute Haltung, muss ich sagen, die mir leider fast schon abgeht. Zu dir persönlich, Christian, du hast eine lange DFL-Karriere mittlerweile hinter dir. hast die Internationalisierung der Bundesliga, über die wir intensiv gesprochen haben, kommunikativ und marketingmäßig maßgeblich auch vorangetrieben, würde ich sagen. Von daher ist sicherlich eingangs erwähnte Studienergebnisse auch dein Erfolg. Von Haus aus bist du aber Journalist. Sehst du dich ab und zu... Nach der langen Zeit bei der Bundesliga noch mal zurück auf die andere Seite, wie man sie da gerne bezeichnet.
1: Ich fühle mich wohl bei dem, was ich tue. Ich habe die Möglichkeit hier, viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu gestalten in einem einem tollen Feld. Das war eine tolle Zeit als äh, Journalist. Ich habe ja auch an der Journalistenschule in München studiert. Aber unabhängig äh, davon, was ich beruflich gemacht habe, ist ein Fußballspiel immer noch eine, eine, eine tolle Angelegenheit und zwar von der Kreisklasse bis zur Bundesliga Fußball gibt der Gesellschaft eine, eine ganze Menge ist letztlich der wahrscheinlich letzte gemeinsame Gesprächsstoff den du hast und äh, auch das habe ich privat äh, erlebt als ich bei meinem Sohn mal wieder beim, beim Spiel war die Kreisliga in der A-Jugend hat nämlich auch äh, pausiert ich habe mal wieder Eltern gesehen die ich habe mich ein halbes Jahr nicht gesehen und das macht am Ende diesen Fußball auch aus, dass er Menschen zusammenbringt, Fußball verbindet.
0: Wunderbar. Und es verbindet auch ähm, Fantum, sage ich mal. Ähm, du warst mal Bayern Reporter, warst du da, bist ja auch irgendwo zum Bayern Fan geworden. Darf man sich als DFL-Verantwortlicher eigentlich outen, äh, welchem Verein man die Treue hält? Dann gerne,
1: Christian. Mein Verein ist der VfL Osnabrück.
0: Oh, das ist mal eine originelle Antwort. Du kommst aus der Ecke nämlich an, oder? <lacht>
1: originell ist ja, hört sich ja fast an, wie interessant, Nein. wenn man ja, das so Interessant. Sagt. Überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht Ich ja. gemeint, meine Schwägerin wohnt in Osnabrück, von daher habe ich so ein bisschen Verbindung zum VfL, ja.
1: Ui, 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 ähm, aber
0: da läuft es auch ganz gut, so für dich generell, ähm, derzeit, seit zwei Jahren, drei Jahren, kann man sagen, war? Bist du zufrieden, oder? Ja,
1: der Verein hat aus den Äh, Möglichkeiten, die er hat, äh, ganz, ganz viel äh, gemacht und äh, da kann der VfL Osnabrück sicherlich auch ein Stück weit stolz drauf sein.
0: Wunderbar. Ausblick auf die nächsten zwölf Monate, nicht nur für den VfL, ähm, Aufstieg, Fragezeichen in Klammern, sondern generell, Bundesliga, äh, was, wenn wir jetzt ein Jahr vorausschauen, diese Frage haben wir zuletzt mal gestern gerne gestellt. Ähm, Ich weiß, bei der Bundesliga sehr schwierige Prognose zu geben. Hast du zumindest die Hoffnung, dass wir in einem Jahr wieder vor normalen Zuschauerzahlen und Rängen spielen oder bist du da noch vorsichtig derzeit oder
1: skeptisch? Jetzt Vorhersagen zu machen, weiß ich nicht, wer das in irgendeiner Weise kann und Hoffnungen zu schüren, tue ich mich auch schwer. Ich will auch nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube, es ist richtig, wenn man sagt, dass wir auf Sicht fahren müssen. Und das hat die DFL ja bisher vor hervorragend hingekriegt.
0: Christian Pfennig, vielen Dank fürs Gespräch, hat uns sehr gefreut hier. Remote. Ich hoffe euch da draußen auch, liebe Monsterhörer. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Christian. Ich bedanke mich. Tschüss.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monster of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett. Schaut unter.